0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Montag, der 15. Januar und mein Name ist Antonia Beckermann. Viele Augen weltweit richten sich heute auf einen eher kleinen Bundesstaat in den USA, Iowa. Denn hier findet heute die erste Vorwahl im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Republikaner statt. Die Einwohner von Iowa, die machen nicht mal ein Prozent der amerikanischen Gesamtbevölkerung aus. Doch wer hier bei der Vorwahl scheitert, kann sich den Traum vom Weißen Haus sehr wahrscheinlich aus dem Kopf schlagen. Was Iowa so besonders macht und was heute für welchen Kandidaten der Republikaner auf dem Spiel steht, darüber spreche ich gleich mit unserer US-Korrespondentin Stephanie Bolzen. Jetzt hören Sie aber erstmal die aktuellen Nachrichten an diesem Montagmorgen.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Zum Abschluss ihrer Protestwoche kommen heute Bauern aus ganz Deutschland zu einer Großdemo nach Berlin. Zur Kundgebung am Brandenburger Tor werden neben tausenden Landwirten auch Vertreter anderer Branchen wie Fischerei oder Gastgewerbe erwartet. Die Bauern wollen erreichen, dass die Bundesregierung die geplanten Kürzungen bei den Agrarsubventionen komplett zurücknimmt. Außerdem sprechen die Spitzen der Ampelfraktionen heute in Berlin mit den Bauernverbänden. Das Weltwirtschaftsforum in Davos geht heute los. Zur Konferenz im Schweizer Alpenort werden etwa 2.800 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Darunter sind mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Auch der ukrainische Präsident Zelensky kommt. Die Tagesordnung wird von zwei Themen geprägt. Dem russischen Angriffskrieg und dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Auch um Klimakrise und künstliche Intelligenz soll es in Davos gehen. Die deutschen Handballer bereiten sich heute auf ihr letztes Gruppenspiel bei der Heim-EM vor und ihren wohl schwersten Vorrundengegner. Im Gruppenfinale gegen Olympiasieger Frankreich geht es morgen Abend um wichtige Punkte für die Hauptrunde. Die hat das DHB-Team gestern klar gemacht mit einem 34 zu 25 Sieg über Nordmazedonien. Wie schon im Auftaktspiel gegen die Schweiz zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Gislason eine überlegene Vorstellung.
1: Die Einwohner von Iowa, die haben so viel Macht, dass sie amerikanische Geschichte, ja sogar Weltgeschichte schreiben können. Denn wer als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur in Iowa gewinnt, der bringt sich in die Spitzenreiterposition. Wer verliert, hat nur noch wenig Chancen. Joe Biden zum Beispiel, der zog sich 2008 nach den Vorwahlen in Iowa zurück. Nicht einmal ein Prozent der demokratischen Korksteilnehmer hatte für ihn gestimmt. Vor allem aber siegte damals ein bis dahin nur mäßig bekannter Senator aus Illinois, Barack Obama. Kurz darauf war er Kandidat der Demokraten, ein Jahr nach Iowa war er Präsident. In diesem Jahr wird Iowa nur für die Republikaner interessant. Denn die Demokratische Partei hat entschieden, dass sie ihre erste Vorwahl, anders als bislang üblich, im Bundesstaat South Carolina abhält. Bei den Republikanern liegt, sie ahnen es, Donald Trump in den Umfragen weit vorne. Unsere US-Korrespondentin Stephanie Bolzen ist in Iowa. Mit ihr spreche ich über die Bedeutung dieser Vorwahl für die Wahl insgesamt und für Donald Trump im Besonderen. Hallo Steffi. Hallo Antonia. Du bist seit zwei Tagen in Iowa. Wie ist die Stimmung dort? Die
0: Stimmung in Iowa ist vor allem kalt. der Montag, also der heutige Wahltag, soll der kälteste Wahltag aller Zeiten werden in der ganzen langen Geschichte der Caucasus, wie das im US-Amerikanischen heißt. Es sind minus 27 Grad vorausgesagt und ich war in den letzten Tagen hier schon unterwegs. Es ist bitter, bitter, bitter kalt. Es ist auch gar nicht so einfach, von A nach B zu kommen. Wir sind hier unterwegs mit Kollegen, um verschiedene Orte zu besuchen, wo eben Kandidaten auftreten. Und es ist wirklich schwierig, weil... Es ist sehr viel Schnee gefallen, 30, 35, 40 Zentimeter und die Straßen werden zwar geräumt, aber weil auch gleichzeitig ein unglaublicher Sturm ist, hat man eben so einen Blizzard und das bedeutet auf den Autobahnen, dass da halt ständig die Schneewehen auf die Windschutzscheibe prasseln und das ist gerade nicht so angenehm. Aber trotzdem muss ich sagen, also bei den Wahlkampfveranstaltungen, ob jetzt mit DeSantis oder mit Nikki Haley und bei Trump sowieso, da ist schon viel los, da kommen viele Leute hin und offensichtlich macht das den Bürgern von Iowa nicht so viel aus, wenn es stürmt und schneit. Das Wahlsystem in den
1: USA, das ist ja nicht ganz unkompliziert. Was genau passiert heute in Iowa und wer darf da seine Stimme abgeben?
0: Ja, in der Tat, das US-Wahlsystem ist ganz schön kompliziert und eben auch sehr archaisch. Und was am Montag in Iowa stattfindet, das ist ein sogenannter Caucus, so wie es schon diese Versammlungen gab vor 200 Jahren in den USA. Und das sind Versammlungen von einer Gruppe Leute, das können ein Dutzend oder auch ein paar Dutzend sein. Die kommen um 19 Uhr Ortszeit in eine Kirche oder in eine Turnhalle, in einen Gemeindesaal, wo auch immer die Partei sie halt eingeladen hat, mit der sie eben registriert sind. Jetzt am Montag in dem konkreten Fall sind es eben nur die Republikaner. Und dann sind Vertreter von den Kandidatinnen oder Kandidaten und erklären nochmal, warum man sie oder ihn unbedingt wählen muss und dann schreibt jeder in geheimer Wahl den Namen seines Favoriten oder derjenigen, den man wählen will, auf einen Zettel. Und dann werden diese Stimmen am Ende auf die 40 Delegierten, die Iowa hat, verteilt. Und das kommt dann in den großen Topf von insgesamt 2429 Delegierten, die am Ende beim Nominierungsparteitag entscheiden, Wer dann eben der Spitzenkandidat oder der ja wer nominiert wird für die Präsidentschaftswahl? Bei den Demokraten gilt Joe Biden als gesetzt.
1: Welche Bedeutung haben die Vorwahlen für die Demokratische Partei dann überhaupt noch? Richtig,
0: Joe Biden ist gesetzt. Er ist, kann man sagen, der Spitzenkandidat, der einzige Kandidat der Demokraten. Es gibt noch zwei andere. Einmal einen Abgeordneten namens Dean Phillips, der vor ein paar Wochen seine Kandidatur angekündigt hat. Der kommt aus dem Bundesstaat Minnesota. Und dem geht es vor allem darum, aufzuzeigen, dass Biden halt viel zu alt ist. Damit stimmt er auch überein mit vielen, vielen anderen Demokraten, die frustriert und wütend sind, dass Biden das einfach so durchgeboxt hat, dass er mit seinen 81 Jahren, und er ist wirklich zunehmend gebrechlich, dass er trotzdem einfach antritt. Das wird halt Dean Phillips immer wieder bei jeder Gelegenheit betonen. Und da gibt es noch eine andere Kandidatin, Marian Williamson, das ist eine Autorin, die ist auch schon mittlerweile 70 Jahre alt, die war mal die spirituelle Ratgeberin von Oprah Winfrey, von der Talkmasterin, auch die hat überhaupt keine Chance, aber klar, die rücken nochmal ins Rampenlicht und die werden jede Gelegenheit nutzen, um die Schwachpunkte von Joe Biden und da eben vor allem auch sein Alter hinzuweisen. Wenn man
1: nur auf die Demografie schaut, dann ist Iowa für die USA ja nicht wirklich repräsentativ. Die Mehrheit der Bewohner ist weiß und protestantisch. Und trotzdem zeigen Statistiken, dass die Wahlentscheidungen in den letzten Jahren durchaus auch den landesweiten Trend widerspiegeln. Woran liegt das aus deiner Sicht?
0: Iowa ist überhaupt nicht repräsentativ für ganz Amerika. Das ist ein sehr dünn besiedelter Bundesstaat, nur mit drei Millionen Einwohnern. Mehr als 90 Prozent der Bewohner sind weiß. Das ist eben auch gar nicht repräsentativ, wenn man an New York oder Chicago oder die Westküste, Kalifornien und auch die Ostküste denkt. Aber Iowa hat fast schon so eine mythische Rolle im amerikanischen Wahlkalender, weil es eben der erste Bundesstaat ist, der einen Caucus macht, also eine Vorwahl. Und weil mitunter, nicht immer, aber mitunter... Derjenige, der dort gewählt wird, und es waren halt auch dann immer nur Männer, derjenige könnte dann auch Präsident werden. Also das war zum Beispiel bei Barack Obama der Fall 2008 oder auch bei George W. Bush im Jahr 2000. Die haben beide gewonnen und sind dann später sogar Präsident geworden. Und was auch häufig der Fall ist, dass der oder auch diejenige, diejenige Hillary Clinton, die gewann 2016 in den Caucus in Iowa und wurde dann auch nominiert. Aber Ausnahme von der Regel denken wir an Joe Biden 2020. Der ist nur Vierter geworden in Iowa und ist später Präsident geworden. Also so ganz, 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 ganz glatt und klar gilt diese Regel dann wiederum auch nicht.
1: Alle rechnen ja mit einem Sieg von Donald Trump. Was für Auswirkungen hat das Ergebnis in Iowa auf den Wahlkampf der Republikaner?
0: Wie ich gerade schon sagte, Iowa haftet so was Mythisches an. Da wird natürlich auch ganz, ganz viel reininterpretiert. Aber Trump liegt 25 Punkte mindestens, kommt auf die Umfragen an, aber ungefähr 25 Punkte vor nun Nikki Haley, die interessanterweise jetzt auf den zweiten Platz vorgerückt ist, kurz vor dem Caucus. Und das hat einfach eine unglaubliche Dynamik. Das ist dann die erste Vorwahl, wenn Trump die dann auch noch so haushoch gewinnt. Das wird ihm ein wahnsinniges Momentum verleihen, das wird ihm einen riesigen Schub geben. Also mir sagen die Leute in Washington on the Hill, also im Kapitol und in den Thinktanks ganz klar, wenn Trump jetzt den ersten Caucus gewinnt und dann vielleicht die Woche darauf New Hampshire und schon vor dem Super Tuesday Anfang März so viele Vorwahlen gewonnen hat, dann schließen sich die Reihen der Republikaner und dann ist er der Kandidat und der wird dann im November voraussichtlich gegen Joe Biden antreten.
1: Nicht nur in Iowa, auch in den landesweiten Umfragen führt ja Trump seit Monaten unangefochten das republikanische Bewerberfeld an. Mit weitem Abstand folgt dann Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der in den letzten Monaten zusehends an Unterstützung verloren hat. Außerdem mit im Rennen ist die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley. Was meinst du, wer von den republikanischen
0: Kandidaten ist für Trump überhaupt noch eine Gefahr? Naja, also wenn man mal ehrlich ist, dann ist keiner der Kandidaten eine Gefahr für Trump. Zumindest, wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut. Ist ganz interessant. Nikki Haley, die habe ich mir am Samstagabend in Devonport angeschaut. Die macht eine unheimlich gute Performance. Also ich habe mich da auch mit republikanischen Wählern unterhalten, die halt sagten, wir wollen nicht nochmal Trump. Das war so eine schreckliche Zeit. Der ist so unberechenbar, es war nur Chaos und wir wollen nicht jeden Morgen aufwachen und denken, oh Gott, was hat der jetzt schon wieder über Twitter abgelassen und da ist Nikki Haley halt für viele eine wirklich gute Alternative, ehemalige UN-Botschafterin, auch absolut erzkonservativ, aber eben vernünftig, war Gouverneurin von South Carolina, dann eben Botschafterin der USA vor den Vereinten Nationen. Das ist schon eine sehr erfahrene Politikerin, noch relativ jung, sieht gut aus, hat zwei Kinder, kann sich sehr, sehr gut verkaufen. Aber trotzdem, also auch selbst wenn die jetzt da als zweite rausgeht, hat die eigentlich keine Chance. Es sei denn, und das ist ja eben das große, große Fragezeichen, falls irgendeiner von den Fällen, von den vielen Justizfällen, die Trump hat, doch schneller verhandelt wird, es doch schneller ein Urteil gibt, und er vor November noch rechtskräftig eine Gefängnisstrafe bekommt, dann kann das schon Auswirkungen haben. Und dann ist natürlich die Frage, der Nominierungsparteitag der Republikaner ist im Juli, kann da vorher schon irgendeine Entscheidung kommen, kann dann auf dem Parteitag gesagt werden, nee, Trump kann es nicht machen, obwohl er die meisten Delegierten Stimmen hat. Er ist auch 77, er könnte ja auch noch krank werden und nicht antreten können. Also vieles ist möglich, realistisch, dass es am Ende nicht Trump ist, mhm. Ehrlich gesagt, nein. Rechnest du persönlich damit, dass nach Iowa einer der Kandidaten aufgibt? Das kann gut sein, dass Kandidaten jetzt nach dem ersten Caucus, also nach der ersten Vorwahl hinschmeißen. Vivek Ramaswamy, das ist dieser Unternehmer, der am Anfang für unheimlich große Schlagzeilen gesorgt hat. Der ist total abgeschmiert, zuletzt in den Umfragen. Dann gibt es noch Asa Hutchinson, der hat weniger als ein Prozent Zustimmung. Was eher interessant ist, ist eben, ob Ron DeSantis jetzt schon nach dem ersten Caucus aufgibt, weil es sieht im Moment zumindest aktuell danach aus, dass Nikki Haley vor ihm liegen wird und die nächste Vorwahl ist in New Hampshire. New Hampshire ist an der Ostküste, weiß, gebildet, eher demokratisch. Und wenn DeSantis jetzt schon hoch verliert und dann vor der Perspektive steht, dass er in New Hampshire auch verlieren wird, dann könnte es unter Umständen sein, dass er einpackt.
1: Wie geht es denn jetzt nach der Vorwahl in Iowa weiter im Wahlkampf?
0: nach dem ist jetzt am Montag in Iowa, geht es gleich die Woche drauf weiter. Am 23. Januar steht die Vorwahl an in New Hampshire. Das ist dann eine klassische Vorwahl mit Abstimmungslokalen und so wie man das eben auch in Deutschland kennt. Und dann ist es spannend, Mitte Februar oder 24. Februar, um genau zu sein, sind die Vorwahlen in South Carolina. Das ist interessant. Da wird Nikki Haley ein Heimspiel haben. Da war sie ja Gouverneurin. Und wenn sie in New Hampshire gut abgeschnitten hat und in South Carolina, dann ist sie schon sehr, sehr ernstzunehmend. Und am 5. März ist eben Super Tuesday. Da wird in 15 Bundesstaaten gewählt und dann vielleicht sogar schon oder auch spätestens dann Mitte März wenn noch ein paar mehr Vorwahlen stattgefunden haben, steht der Kandidat der Republikaner fest. Und ich glaube sehr, dass es ein Kandidat wird und nicht eine Kandidatin und dass dieser Kandidat Donald Trump für die Republikaner heißen wird.
1: Mich würde zum Ende dieser Folge noch interessieren, mit welchem Ergebnis Sie bei der US-Wahl rechnen. Kommentieren Sie gerne, stimmen Sie bei Spotify ab. Diese Woche wird auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant. Denn heute startet in der WUS das alljährliche Weltwirtschaftsforum. Falls Sie wissen möchten, was dort besprochen wird, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen Wirtschaftspodcast Alles auf Aktien. Das war Das bringt der Tag an diesem Montag. Wenn Sie keine News zur Vorwahl in Iowa verpassen möchten, meine Kollegen bei Welt halten Sie den ganzen Tag auf welt.de oder im Fernsehen immer auf dem Laufenden. Und wenn Sie die ganze Woche über jeden Morgen auf den aktuellen Stand der Nachrichten gebracht werden möchten, dann abonnieren Sie, das bringt der Tag doch am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in diese neue Woche. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.